0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenidos al servicio semanal que Jason pone a tu disposición todas las semanas con el objetivo de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Hacemos todo esto porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida, esperanza por la eterna palabra de Dios. Cuando tú encuentras a Jesús, tu vida cambia para siempre. No hay vuelta atrás. Y No es casualidad que estés conectado hoy. El Señor tiene un mensaje para ti. Así que te doy gracias por haberte conectado y estoy seguro que lo que vamos a compartir hoy va a cambiar tu vida. A las personas que vienen aquí cada domingo, se los digo de verdad y con el corazón en la mano, gracias por elegir venir a la iglesia porque podrías no hacerlo. Venir a la iglesia es optativo, pero cada vez que vienes, por tu propia voluntad Porque nadie te está obligando Te abres a las bendiciones eternas de Dios Él promete con promesa Que Él es galardonador Él premia a los que le buscan Y ese eres tú Si no, no estarías esta mañana en este lugar Así que que el Señor te premie Y te bendiga por haber elegido venir hoy a la iglesia Adicionalmente La Biblia dice que la alabanza hermosea el rostro del hombre Eso debe ser, Esa debe ser la explicación científica y bíblica De por qué yo los veo a todos tan lindos porque desde aquí se los ve lindos. Si alguna vez estás por la paz, Bolivia, date una vuelta por Jazón, Vas a ver que no miento. La gente más linda se reúne con nosotros aquí en Jazón. Debe ser porque ustedes se meten de lleno con el Señor y el Señor te hermosea. Así que si alguna vez estás saliendo medio feo, media fea de tu casa, sientes que el pelo se te ha pelmazado o algo, pasó un tiempo en la presencia del Señor y que Él arregle todo eso que está fallado. Él tiene el poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar según su poder que actúa en nosotros dice la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos, vamos a comenzar, estamos iniciando una nueva serie. Esta serie se llama Pecados Necesarios, así se llama, Pecados Necesarios. ¿Y por qué la hemos titulado así? ¿Y de qué trata esta serie? Bueno, la idea es esta. Convencionalmente, interculturalmente y hasta mundialmente, hay cosas que todos consideramos que están mal y mal y no las toleraríamos jamás. Una violación es un pecado terrible y está mal. Asesinato, ni qué decir, es malísimo. Es un pecado terrible. Eh, robar es un pecado terrible. Pero hay otras cosas que culturalmente las empezamos a aceptar. Y se empiezan a volver parte de nuestra vida y de nuestros hábitos. Como diría Ned Flanders, pecadirijillos que permitimos que... Se metan en nuestra vida y los volvemos parte normal de nuestro relacionamiento unos con otros. Es más, llegamos a tener esa extraña idea de que hay categorías de pecados. ¿no? Y entonces, hay pecados graves, mortales y hay pecadillos. Pecaditos chiquititos, veniales, blanquitos, que no hacen daño realmente a nadie. Pero eso nos aleja de la verdad bíblica porque para dios no hay categorías de pecados. para dios el pecado es pecado simple también se ha vuelto muy frecuente que en la iglesia se deje de hablar de pecado y se empiece a hablar más de errores que los seres humanos cometemos errores y tenemos faltas pero la biblia le llama pecado no le llama errores son pecados entonces ese tipo de pecados se hacen parte de nuestra vida y pensamos que en cierto momento llegan a ser necesarios para nuestra convivencia. Esta serie lo que pretende es abrirnos los ojos a la realidad de que hasta que no reconocemos que tenemos un problema, no podemos ser sanados de ese problema. Jesús les dice a los fariseos de su época, el problema de ustedes es que dicen que pueden ver porque si reconocieran que están ciegos, yo podría sanarlos. Ese es el problema. El problema no está en que pequemos o no pequemos. El problema está en que pecamos y decimos, no, ah, la puedo manejar. No es pecado tan pecado. Otros están pecando. Yo realmente no estoy pecandito, digamos. Lo que sale en la tele, esos pecadazos. Yo estoy pecandito. No, no hasta que no somos capaces de reconocer que tenemos una necesidad de salvación, la salvación de Jesús está colgando a la espera. Y la idea de esto no es hacerte sentir culpable porque no se trata de eso. La idea de esta serie es permitir al Espíritu Santo que traiga convicción a nuestros corazones de pecado y que encontrando esa falla, seamos capaces de llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y cuando tú haces eso, inmediatamente Dios te perdona. Así funciona con Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, más o menos cuando yo tenía 12 años, comenzó mi primera experiencia de proximidad con Jesús. Como muchos de nosotros, yo comencé siendo católico y para esa época me estaba preparando para mi primera comunión. Hasta ese entonces nunca había tenido ninguna afición especial por Dios, ni por lo espiritual, ni por nada. Yo sabía que en mi casa creíamos en Dios, pero para mí Dios era... Algo más lejano con lo que yo no tenía relación. Pero cuando empecé a hacer mis cursillos de primera comunión, me tocó un catequista de esos que están llenos del Espíritu Santo. Y me motivaba mucho y me ayudó a agarrarle amor a la palabra de Dios. A mis 12 años, me acuerdo que compré mi primera Biblia, que la sigo teniendo hasta hoy. Está hecha tiras porque realmente la he leído. Y, y, y me empecé a aficionar de ella y empecé a leer la palabra de Dios. Y me acuerdo que un día... El catequista y en la reunión nos dice: eh, para la siguiente semana, léanse por favor Marcos 17. Entonces yo dije: uh, debe ser buenazo, porque si nos está pidiendo que voy a leer, pero entre el colegio y las tareas y salir a jugar con mis amigos, nunca leí Marcos 17. Entonces llegamos a la reunión de, de catequesis y el, el, el catequista dice: A ver, ¿quiénes aquí han leído Marcos 17? Entonces. Yo no había leído, la verdad te estoy contando, entonces yo mudito, pero veo que dos amigos míos levantan la mano, ¿no? Y el catequista dice, chicos, aprendan. Hay que ser cumplidos, no solamente es venir a la catequista, hay que ser cumplidos. Les vamos a dar un aplauso a estos amigos por haber leído Marcos 17 y nosotros les aplaudimos. Y yo me sentía re mal porque decía, pucha, yo podía haber estado ahí parado siendo aplaudido y estoy aquí aplaudiendo a otros. ¡Ja, <risa> Y entonces el catequista luego dice, ahora vamos a leer todos juntos en nuestra Biblia Marcos 17. Entonces todos sacamos nuestras Biblias y empezamos a buscar y Marcos 14, Marcos 15, Marcos 16, Lucas 1. Marcos 16, Lucas 1. Entonces no falta uno que dice, a mí me han robado mi Marcos 17. Y el catequista dice, eso es porque no existe Marcos 17. Hoy vamos a hablar de la mentira. <ríe> Yo me aprendí ese truquito... Y años más tarde, cuando enseñaba Biblia y daba clases a la gente, me encantaba hacer tomadas de pelo de ese estilo. Entonces, siempre les decía, hermanos, vamos a buscar en nuestras casas esta semana el libro de Ezequías, en el capítulo 25, los versos 1 al 4. Y las siguientes semanas, ¿han leído Ezequías 25? Sí, hermano, qué poderoso ese pasaje. No existe el libro de Ezequías, hermanos. No existe. O sea, ese es un viejo truco que me aprendí de cuando estaba haciendo mi primera comunión allá, cuando tenía 12 años. Pero cosas como esas pasan. Es más, vamos a hacer un sondeo aquí. Por favor, con honestidad, levanten la mano todos los que han mentido alguna vez. Levanten la mano. Y ahora, fíjate si hay alguien que no está levantando la mano porque mentir en la iglesia es doble mentira. Claro, es el, que, el que miente en la iglesia es dos veces mentiroso. Ese es un pecado terrible. No, no hay categorías de pecado. Y todos en algún momento hemos mentido. Y llegamos a pensar que es parte normal del relacionamiento entre humanos. Es más, venimos así de fábrica. Tú no necesitas enseñarle a, tus hijo, a tu hijo cómo mentir. No lo sientas y le dices, papito, ahora te voy a enseñar a mentir. Vas a prestar atención. Es, es, es un arte que uno tiene que llegar a dominar con el tiempo. No. Tu hijo aparece, tu, tu hijo aparece manchado de barro y tú los, le dices, ¿has estado jugando en el jardín? No. No, no. ¿Has estado revolcándote en el jardín? No, no. no. Yo No. Los seres humanos aprendemos a mentir con mucha facilidad. Lo volvemos parte de la vida. Es más, pensamos que es políticamente correcto, que es que es ser educado decir ciertas mentiras y lo transformamos en un hábito en nuestra vida. Y conforme esto se va transformando en un hábito en nuestra vida, se va convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Porque si tenemos que llamar a las cosas como son, Dios detesta la mentira. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a ver Proverbios, capítulo 12, los versículos, el versículo 22. También lo vamos a ver aquí en las pantallas. Proverbios 12, 22. Para los que quieran leerlo, lo tienen ahí en sus pantallas. Dice, el Señor detesta. ¿Qué dice? El Señor detesta los labios mentirosos. Pero se deleita en los que dicen la verdad. De hecho, si somos correctos con la traducción bíblica, esa palabra que es traducida por detesta, literalmente significa le da náuseas. Eso es lo que literalmente significa. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que al Señor le da náuseas cada vez que tú y yo mentimos. Le da ganas de vomitar cada vez que tú y yo decimos una mentira. ¿Y por qué? Porque es tan extremo, señor, porque finalmente es una mentirita. Es no, dile que no estoy. Dile que, no, que ha entrado al baño. No es grave. No si sí, al Señor le da náuseas y te voy a explicar por qué. Vámonos otra vez a la Biblia. Vamos a ver Juan 8, el verso 44. Juan 8 en el verso 44 dice, Satanás ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Quizás eso explica por qué Dios detesta la mentira. Porque probablemente el momento en el que menos nos parecemos a nuestro Padre es cuando decimos mentiras, porque entonces no estamos pareciendo a nuestro otro Padre. Si me entiendes de lo que estoy hablando, entonces no es algo simple a los ojos de Dios. Contrario a lo que muchos de nosotros pensamos y decimos es una mentirita, no le hace daño a nadie. Al que le está haciendo daño es al que dice la mentira. Nos está apartando de Dios porque la detesta. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces aquí no hay mentirota o mentirita. No hay mentira grande o mentira pequeña. A los ojos de Dios, todas las mentiras son detestables. ¿Por qué mentimos y cómo mentimos? Lo primero que hacemos es mentirle a los otros. Es la primera forma en la que empezamos a mentir. Cuando empezamos a decirles a los otros cosas que no son verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios, acompáñame. Hoy hay harta Biblia, Jeremías 9, en el verso 5, va a aparecer ahí en sus pantallas. Jeremías 9.5 dice, todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza, de práctica, dicen mentiras. Pecan hasta el cansancio. El Señor lo ve como, hasta, como un entrenamiento. De hecho, te paso un dato curioso. Estudios revelan que la mujer, como género, la mujer en promedio, miente hasta tres veces al día. La mujer en promedio miente hasta tres veces al día, desde, ¡qué linda te ves! Fulana, ese tu peinado, ¿dónde te han hecho? Eh, eh, hasta tres veces al día hasta cosas como eh, sí, no no no, dile que no no voy a poder llegar porque 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 nos hemos quedado en la oficina hasta tres veces al día las mujeres los hombres hasta seis veces al día los estudios lo dicen hasta seis veces al día eso multiplicarlo por días multiplicarlo por el año uno se pasa diciendo mentiras cosas simples hasta cosas complejas. Cosas que nosotros consideramos mentirillas y cosas que son mentiras enormes. ¿Por qué no has presentado el informe a tiempo? Porque mi guagua se ha enfermado. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que estaba con mi esposa en la casa. Han vomitado encima. Era harto y me llevé el trabajo a la casa y lo había impreso, ya estaba y mi perro lo ha agarrado y lo ha destrozado, ha reventado una garrafa, se ha hecho un hueco en mi pared y oye, jugaba Portugal, ¿no? Eh, una mentira lleva a otra mentira. No sé si te has dado cuenta cuando mientes que para cubrir tu mentira sueles decir una mentira peor y peor. No has querido ir a cenar a la casa de tu amiga. Así de simple, no quisiste. Hicieron un pasanacu de amigas y tú dices, ay, no, con esas yo no me quiero ver porque son de lo peor. Todo el tiempo hablan mal de la gente. Yo creo que hasta eso corrompe el alma. Yo, yo prefiero no ir. Entonces te llama tu amigo y te dice, vas a venir. Y le dices, no, no, te cuento que no, no voy a ir porque mi marido ha viajado. Y entonces no tengo con quién dejar a mis hijos. Ah, ya, fulana, no te preocupes. Bueno, te vamos a extrañar, no sé qué. Y llega otra de las sutanas y dice, acabo de verlo al marido de la fulanita que está. Pero se ha dicho que ha viajado. Entonces... Fulana, no, no te queremos meter cizaña, pero una de las chicas acaba de verlo a tu esposo. Y tú ya has dicho una mentira y sabes que te han pescado en tu mentira. Entonces tú dices, ah, sí, eh, tal vez está andando con otra. ¿No? <risa> y es, es una mentira más grande. Y luego tus amigas en el tiempo se preocupan, has solucionado tu problema. Sí, no, no, no estaba andando con otra. ¿Y por qué te había dicho que había viajado? Eh, era por sorprenderme, era, eh, quería darme un regalo de aniversario. Pero tu aniversario no es en enero. Sí, es que no lo hemos festejado en su momento. Y, y es otra mentira, y es otra mentira, y es otra mentira. Y les mentimos a otros con demasiada facilidad. Y nos vemos envueltos en esa mentira. Y tras mentir y mentir y mentir, lo volvemos nuestra costumbre. Entonces llegas tarde y en lugar de decir mil disculpas, me atrasé, debí despertarme más temprano. y dices, El tráfico estaba espantoso. Justo me ha tocado a mí bloqueo. ¿No les ha tocado ustedes bloqueo? Porque las mil esquinas creo que eran en mi esquina. No podía salir de mi casa. Y tú sabes que no. Tú sabes que ha salido expedito. Pero como ha salido tarde... No hay nada mejor que mentirle a la gente, mentirles a los demás. Tal vez no es, es el problema, tal vez es que te has acostumbrado a categorizar los pecados. Entonces, para ti hay mentiritas blancas. ¿no? Entonces, dices alguna que otra ocasional mentirita. O la gente que siempre tiene pretextos, probablemente conoces de esa gente. Que nunca es capaz de afrontar las cosas como son, sino que siempre tiene algún pretexto. O siempre culpan a alguien más y en realidad todo eso es una mentira. A la segunda persona que mentimos es a Dios. Y esto es grave porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos que estamos mintiéndole a Dios. Te voy a contar una historia que está en la Biblia y luego vamos a leer el pasaje que la redondea. Los discípulos de Jesús formaron la primera comunidad y dice que el Espíritu Santo los acompañaba con mucho poder. ¿Has debido leer alguna vez o escuchar en los hechos de los apóstoles cómo recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego? Y empezaron a operar milagros y sanidades y cosas extraordinarias. Entonces empezaron a juntarse cada vez más creyentes. En la primera prédica de Pedro, tres mil personas se convirtieron de una sola predicación, sin contar mujeres y niños. Y dice que se mudaron todos a vivir juntos. La gente de común acuerdo no porque la iglesia les obligaba o porque Pedro había pedido que sea de esa manera sino que de común acuerdo vendían sus cosas y las ponían a disposición de la gente el dinero lo ponían a disposición de la gente tal es así que hay un, hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles en que la Biblia nos dice que en la época de ellos no habían necesitados entre ellos ¿por qué? porque todos cubrían las necesidades de todos saliéndome un minuto del tema estoy seguro que si nosotros hiciéramos eso ninguno de nosotros tendría necesidad porque estoy seguro que aquí alcanza para repartir entre todos para comer y vestirnos bien y estar tranquilos eso es lo que hacían los discípulos en un inicio así era la primera comunidad entonces la gente de su propia voluntad sin que nadie diga ofrenda hermanito levantaremos ofrenda haremos altar de oración nada sin nada de esas cosas la gente solita por su propio corazón Vendía su casa y ponía el dinero a disposición de los, de los creyentes, de todos. Y alcanzaba para todos. Y unos de esos era una pareja en la que el varón se llamaba Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Y Ananías, Ananías y Zafira, no sé por qué, se les ocurrió la loca idea de, oye, nosotros también vendamos nuestra casa y demos la plata a la iglesia. Sí, me parece una gran idea, pero ¿y si nos guardamos un poquito de la venta? Sí, no me parece mal, pero no le digamos a nadie. ¿Nosotros venderemos la casa en cinco mil? ¿Mil para nosotros y daremos cuatro mil a la iglesia? Cuatro mil es harto. Sí, cuida. Zafira, te conozco, tú eres bien habladora, tú eres bien chismosa. No vas a estar diciendo que hemos vendido en cinco, vas a decir que hemos vendido cuatro. Muy parecido a muchas historias de hoy, ¿no? Cuidado, se enteren que hemos vendido la vagoneta en 35. Vamos a decir que hemos vendido en 20. Muy parecido. Resulta ser que Ananías y Zafira llegan felices con la plata a entregar. Y primero aparece Zafira y entrega la plata. Y el Espíritu Santo, así dice la Biblia, le dice a Pedro, te están tomando el pelo, hermano. Estos han vendido en más y se están guardando la plata. Y Pedro dice, eso es una locura. ¿Por qué han hecho eso? Porque no les hemos pedido no era obligatorio hacer esto ¿por qué deciden hacer algo tan tonto? mira lo que dice la Biblia respecto a esta historia, Hechos 5 verso 4 Pedro está hablando con ellos y les dice la decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no ¿cómo pudiste hacer algo así? no nos mentiste a nosotros le mentiste a Dios ese fue el problema la gente lee este pasaje y cuando no, no entienden lo que dice este pasaje piensan que era un tema un asunto porque luego se caen muertos los dos se mueren ese ratito y los tienen que ir a enterrar y la gente dice uy es un tema económico Dios toma esto de las finanzas bien en serio. no es un tema de plata no es un tema de plata porque el versículo que acabamos de leer lo aclara específicamente. La casa era tuya, venderla fue tu decisión y la plata cuando la has vendido era tuya también. Pero ¿por qué venir a inventarte una historia? No nos has mentido a nosotros, le has mentido a Dios. Muchas veces entramos en ese parámetro cuando empezamos a racionalizar nuestro pecado, es cuando empezamos a mentirle a Dios. El clásico ejemplo, Señor. Yo me he casado obligado por la situación, yo no quería casarme, me han hecho casar y por ser responsable me he casado. Pero yo nunca le he amado a mi mujer, ahora la amo a la Jennifer y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo puede ser que yo sienta amor si eso es malo? No, debe ser bueno, debe ser bueno. Por la otra no siento amor, hasta pena siento, pero en cambio por la Jennifer, siento amor, Dios es amor, la Biblia lo dice, primera de Juan capítulo 4 versículo 8, cuando empiezas a racionalizar tu pecado no le estás mintiendo a la gente, le estás mintiendo a Dios y Dios sabe que es mentira lo que estás diciendo, Él conoce la verdad pero racionalizamos el pecado, no, no la pego a mi mujer, eso no es pegar yo quisiera que vean lo que es pegar eso pues no es nada. Si de esa soncerita va a estar yo, eso no es pegar. Además que ella se lo busca, ella se lo busca, ella me provoca. Y empiezas a racionalizar el pecado y con eso le estás mintiendo a Dios. Tal como Ananías y Zafira. No, no está mal que nos guardemos esta plata. Y Pedro le dice, no, no estaba mal porque toda la plata era tuya. El problema es que has venido a contarnos un cuento. Ese es el problema. El problema es que piensas que lo que estás haciendo es correcto. Muchos se preocupan por el, por el pecado imperdonable y dicen, tal vez he cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La Biblia dice que hay un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es simple. Es aquel pecado que no confesamos delante de Dios. ¿Cómo Dios te puede perdonar de algo que tú crees que no es pecado? Entonces se vuelve imperdonable. ¿Por qué? Es que para mí no es pecado, hermano. No es pecado. Pecado es lo que hacen los otros. Y como lo racionalizas, al que termines por mentirle, es a Dios. El primer paso para entrar en el perdón es reconocer que necesitas perdón. Porque si no, no vas por el perdón. Es simple. No conozco una persona que vaya al supermercado y compre detergente para ropa. ¿Para qué estás comprando? ¿Necesitas? No. Me ha parecido linda la bolsa. Precio atractivo. Además, el nombre, Homo, es un nombre atractivo multicolor me lo compro nadie hace eso tú vas a comprar lo que necesitas el perdón está ahí y tú vas al perdón porque reconoces que has pecado pero cuando dices no 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 es pecado a quién le estás mintiendo a dios y ese es un problema grave y de ahí llegamos a mentirnos a nosotros mismos y llegamos a creer nuestra propia mentira Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en el verso 29. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Líbrame de mentirme a mí mismo, Señor. Porque con el tiempo, como mentir se vuelve parte de nuestro relacionamiento, como mentir se vuelve parte de mi racionalización de las cosas, luego yo también me creo mi mentira. Y llega un punto en el que ya no estoy seguro cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces vives en ese tren de, no, esto yo lo puedo controlar, esto yo lo puedo dejar cuando quiera, esto yo lo puedo abandonar, es una cosa pasajera. Así como he decidido entrar en ella, así también puedo salir cualquier rato, solo que ahorita no quiero. Ahorita no, pero voy a salir, palabra, voy a salir. Y empiezas a mentirte a ti mismo cuando sabes que te tiene atrapado. Por ejemplo, cuando estás en una relación tóxica, te has metido con una de esas personas que no te deja estar con tus padres, por ejemplo. No te deja juntarte con los tuyos. Otra vez vas a ir con tu mamá. Y empieza ya a mentir otra vez, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ha puesto mal mi mamá. Está un poco enfermita. ¿Ah? ¿Qué le ha pasado a la señora? Siempre he tenido temas como hernia de gato, algo así se llama. <risa> ah, ya, no, entonces anda, anda a visitarla a tu mamá. Sales, pip, pip, pip. Señora, dice que ha estado mal. No, ¿cómo me estás llamando, hija? No, por saludarla. Que esté bien, hasta luego, señora. Y tú ya te has metido en un problema. Y luego vives, ya te lo has creído. ¿Crees que tu mamá tiene hernia de gato? <risa> y vives todo el tiempo con... Es que mi mamá es súper enferma, entonces... Y te has metido en una relación tóxica. Y sabes que deberías salir de esa relación tóxica. Todo te lo grita. No te cases con esa mujer, vas a tener problemas. Si ahorita está haciendo esto, imagínate lo que era cuando estés casado. No, no, es que yo quiero... No, ya lo puedo controlar. No, la voy a convertir. Cuando vas a ver, nos vamos a casar y la voy a convertir. ¿En qué la vas a convertir? Yo quisiera saber en qué la vas a convertir. Es una de las cosas más extrañas que pasa en la vida. La gente se casa con una persona a la que quiere cambiar. ¿Por qué no te casas con otro mejor? Porque si lo quieres cambiar, ¿para qué te estás casando con esa persona? Ah, es que va a cambiar en el matrimonio. Claro que va a cambiar. Se va a volver peor de lo que es. Alguien debería decirte eso antes de que te cases. Pero no, yo lo puedo manejar. Y te crees tu propia mentira. Ves que trata mal a tus padres. Ves que te aleja de tus hermanos. No, es buena, es buena, es buena, es buena. Es un pan de Dios, es un pan de Dios. Un pan de Dios dulce y barato. No se consigue así calientito, es buena. Y te crees tu propia mentira. Empiezas a mentirte a ti mismo. ¿Por qué es un serio problema? Porque te aparta de Dios. Entonces... Lo he puesto en las notas de la prédica para las personas que manejan la aplicación de la Biblia. Pero sería bueno que si no manejas la aplicación de la Biblia, tomes nota de esta parte y te respondas a ti mismo, no a mí. Miento porque, espacio en blanco, y escribas por qué mientes. ¿Cuál es la razón por la que mientes? Y lo reflexiones. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hay detrás de todas esas mentiras ¿Qué solemos decir? Algunos para agradar a otros. Porque quieren que todos los quieran. Quieren ser aceptados, entonces mienten. Mienten respecto a dónde han estudiado. Mienten respecto a de qué tipo de vida económica vienen. Mienten respecto a con qué gente se relacionan. ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados. Entonces, ¿lo conoces al fulano tal? Sí, lo conozco. Entonces, hemos estado juntos un par de veces. Él no se debe acordar mucho de mí porque... Yo soy bien bajo perfil, pero claro, claro que lo conozco, es mi amigo. Y mentimos por ser aceptados por los demás. Mentimos por quedar bien. Porque no quieres que se vea una versión real de quién eres, entonces termines diciendo algo que no es para, para dar una buena impresión. O muchos de nosotros mentimos para obtener más. Para sacar algo más de las personas. Para lograr algo más de la gente. Y nuestra vida se vuelve una mentira tras otra mentira tras otra mentira entonces la pregunta es para ti para que lo reconozcas ¿por qué miento? ¿qué hace que yo haga lo que hago ahora? yo te voy a decir ¿por qué miento yo? la Biblia dice confiésense sus pecados unos a otros cuando miento miento por quedar bien no me gusta quedar mal entonces pienso que mi historia es más poderosa que lo que realmente ha ocurrido y para no quedar mal con la gente, digo una mentira. ¿En serio, Carlos Alberto? Sí, muchas veces me pasa eso. Muchas veces, en lugar de decir, yo también me despierto tarde, a veces digo, sí, había trancadera, mucho congestionamiento, se me ha pinchado la llanta. Más bien cambio llantas rápido. Y quiero quedar bien. En lugar de decir la verdad, perdón, hoy debía haberme levantado más temprano, debía haber sido más responsable perdón, y asumir mi responsabilidad. Haciendo esta prédica y revisando, me he dado cuenta que cuando yo miento, miento por quedar bien. Y entonces reconozco que tengo un problema. Y me acerco a Cristo y le pido que cambie mi necesidad de quedar bien con la gente por Él. Porque al final con el que tengo que estar bien es con Él. Porque al final del día quizás tú me creas y digas, pucha, Pobre Carlos Alberto. Justo le toca una trancadera y encima se le pincha la llanta. Oye, ¿qué tipo más responsable con todo ha venido a la reunión y quizás quede bien contigo? Pero con Dios no. Con Dios no. ¿Con qué cara luego le puedo decir prosperame, Señor, bendecime? Si no asumo con responsabilidad lo que tú mismo pones en mis manos para que lo haga crecer. Y la mentira termina por alejarte de Dios. Porque quiero que entiendas esto. La mentira... Es lo opuesto a la verdad. Es lo opuesto. No es ni siquiera cercano. Es diametralmente opuesto. Es como el día es opuesto a la noche. Como el mal es opuesto al bien, la mentira se opone a la verdad. Y si yo estoy cerca de la verdad y empiezo a mentir, cada vez me empiezo a alejar más y más y más de la verdad. Y la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cada vez que yo miento del que me alejo es de Cristo. Y miento un poco más y me alejo de Cristo. Y sigo sosteniendo que mi historia es mejor y me alejo de Cristo. Y sigo engañando a otros y me alejo de quién? De Cristo porque Él es la verdad. Él es la verdad Y entonces Jesús dice Conocerán la verdad Y la verdad los hará Libres Conocerán la verdad Y la verdad los hará Libres Juan 8, 32 Y conocerán La verdad Y la verdad los hará libres ¿Qué estamos necesitando lo que estamos necesitando es acercarnos a Cristo estamos necesitando conocer a Cristo y cuando conoces a Cristo eres libre cuando conoces a Cristo eres libre Entonces lo que parecía un pecado necesario se transforma en algo que puedes entregarle a Cristo. No necesitas mentir, no necesito mentir, necesito a Cristo. Eso es lo que necesito. No necesito quedar bien, necesito a Cristo. No necesito que la gente me acepte, necesito a Cristo. Necesito a Cristo, necesitas a Cristo. ¿Por qué mientes? No importa lo que sea, Cristo es la respuesta. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es Cristo, Él es la verdad. Cuando lo conoces a Él, eres libre. Entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer que tenemos un problema reconocer que estamos fallando en algo y entregarle ese problema a Cristo y dejar que Él nos haga libres decirle Señor examina mi corazón hay mentira en mí, estoy mintiendo sí pero es que es pequeñita la mentira entonces no has entendido nada de la prédica no hay pequeñito ni grande no hay pequeñito ni grande cada que miento me separo de la verdad examina mi corazón Señor estoy cerca de la verdad, estoy lejos de la verdad, tu palabra es la verdad, tú eres la verdad y cuando el Señor examina tu corazón y te muestra probablemente ahora durante esta prédica. Cuántas veces les mientes a tus hijos Cuántas veces le mientes a tu pareja Cuántas veces le mientes a tu jefe Cuántas veces le mientes a tu compañero de trabajo Por lo que sea porque no te echen la culpa Porque no te descuenten plata Porque no te miren mal Porque te quieran un poquito más Cada vez esa mentira te está alejando de Cristo Señor Examina mi corazón Encuentra si hay mal en mí Muéstrame por qué miento Quiero conocer la verdad Quiero conocerte a ti porque sé que cuando te conozca a ti Voy a ser hecho libre Voy a ser hecho libre Si ese es tu deseo Te voy a invitar a que juntos oremos hoy Solo hay uno que puede limpiar nuestros pecados Y ese es Cristo No es el esfuerzo de no mentir No es proponerme a partir de ahora No Conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tú y yo esta mañana, esta noche, cuando estés conectado, hablamos con Jesús y le decimos Señor, quiero que me hagas libre. Si este es tu deseo, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y dile a Jesús, Señor Jesús, reconozco que he cometido el error de poner categorías al pecado, de llamar bueno a lo malo y llamar malo a lo bueno de minimizar mis pecados, pero engrandecer los de los demás. Hoy reconozco, Señor, que durante mucho tiempo me he estado mintiendo a mí mismo, he estado mintiendo a otros, y sin darme cuenta, te he estado mintiendo a ti, pero quiero cambiar. Señor, examina mi corazón, muéstrame los motivos por los cuales miento, y guíame hacia tu luz. Dile al Señor, guíame. Hacia tu luz Tengo el firme propósito No de cambiar De entregarte mi vida De conocerte a ti Quiero conocerte a ti Conocer tu corazón Conocer tu verdad La verdad Y que me hagas libre Creo que puedes Creo que está en tus manos Por eso me entrego a ti hoy Te doy gracias Porque la verdad me hace libre quiero vivir como libre en el nombre de Jesús amén amén gracias por haber hecho esta oración la palabra de Dios nunca falla a una sola de sus promesas cuando él dice conocerán la verdad y esta verdad los hará libres está prometiendo algo que cumplirá que es cierto conocer a Jesús es probablemente la tarea más alucinante más emocionante que puede emprender un ser humano y él quiere darse a conocer por ti ¿Cómo? apegate al Señor no estás aquí por casualidad pasa tiempo en su palabra Pasa tiempo hablando con él. juntate con otros que creen lo mismo que tú crees y vas a empezar a ver cómo el fruto del espíritu va a empezar a producirse en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de uno mismo. Todo eso el espíritu lo produce en uno cuando estás cerca de la verdad. Estoy seguro que la palabra de Dios te ha hablado y diría al corazón quieres seguir creciendo en esto, quiero verte aquí la siguiente semana, vamos a seguir hablando de esto que parecen pecados necesarios pero que no lo son, que delante de los ojos de un Dios Santo siguen siendo pecados y que cuando son tratados por Él tú eres hecho verdaderamente libre en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te veo aquí la siguiente semana, gracias
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com.jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.